0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos en nuestro estudio al libro del profeta Daniel, y debemos comprender que para nosotros este es uno de los libros más emocionantes de la Biblia. Por supuesto se trata de un libro profético. Queremos decir algunas palabras en cuanto a esto ya que son muchos los libros proféticos en la palabra de Dios. Es necesario tener cuidado en cuanto a esto. Una cuarta parte de los libros de la Biblia son de naturaleza profética el tema y la naturaleza de los libros son proféticos. Una quinta parte del contenido de las Escrituras fue predicha cuando fue escrita. Una gran parte de esta ha sido cumplida ya. Y vamos a ver gran parte de la profecía cumplida aquí en este libro de Daniel. Así es que la profecía puede ser dividida en dos partes. La profecía cumplida y la profecía que no ha sido cumplida aún. Hay ciertos grandes temas de profecía y todos ellos son como grandes aviones que se acercan al aeropuerto provenientes de todas las secciones del mundo. Uno puede leer en el libro de Apocalipsis y ver allí los grandes temas que llegan a su cumplimiento. Tenemos al Señor Jesucristo, Él es el tema principal de la profecía. La nación de Israel, las naciones gentiles, el mal, Satanás, el hombre de pecado la gran tribulación y también cómo va a terminar la edad presente. Luego tenemos a la iglesia. La iglesia, como ya hemos dicho anteriormente, no se encuentra en el Antiguo Testamento, por tanto, no habrá ninguna referencia a ella en el libro de Daniel. Y luego tenemos el reino, el milenio y el futuro después de los mil años. Estos son los grandes temas de la profecía. Ningún estudiante de las Escrituras, ninguno que estudia la Biblia, puede llegar a ser un creyente de completa madurez sin el conocimiento de la escatología o de la profecía. Y el abandono de la profecía ha producido algunos resultados dañinos, los cuales creemos son muy evidentes en el presente. Encontramos esto en gran cantidad de los cultos de la actualidad, que se han apartado en áreas proféticas, Y creemos que esto es debido a que las grandes denominaciones del pasado no le prestaron la debida atención. El doctor Charles Hodge, un gran teólogo de la Universidad de Princeton, hizo la siguiente declaración y citamos sus palabras. El tema de la profecía no puede discutirse adecuadamente sin realizar un estudio de todas las enseñanzas proféticas de las escrituras, las que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta tarea no puede desarrollarla satisfactoriamente nadie que no haya hecho del estudio de las profecías su especialidad. El autor de estas palabras, amigo oyente, sabiendo que él no tenía tales calificaciones, no llenaba estos requisitos para la obra, se limitó a sí mismo, en gran parte, a la investigación histórica de los diferentes esquemas de interpretación de las Escrituras proféticamente. Amigo oyente, Esa fue una ambición sorprendente y triste de parte del Dr. Hodge, y como resultado, en muchas de las denominaciones del presente, uno encuentra que hay hombres que no están bien preparados para hablar sobre este tema. Y por supuesto, ellos lo rechazan y lo dejan de lado como si fuera algo sin importancia. Y hay muchos que se han involucrado en la profecía de tal manera que producen declaraciones sensacionales, salen con las cosas fanáticas y no debería ser así. Permítanos decir esto al comenzar nuestro estudio hoy en el libro de Daniel, porque es un libro con el cual ha debido tratar todo escritor sensacional. Y quizá alguien nos diga, «Entonces esa es la razón por la cual ustedes se están tratando ahora con el libro de Daniel, ¿verdad?». No, amigo oyente, no es así. Pero este es un libro que puede producir eso. A causa de la importancia del libro de Daniel, creemos que este libro ha sido atacado en manera especial por parte de Satanás. Es verdad que el libro de Isaías ha sido atacado. Isaías ha sido llamado el príncipe de los profetas. Bueno, nosotros decimos que Daniel es el rey de los profetas. Él es el más destacado de todos los profetas por la sencilla razón que fue el primer ministro de dos gobernantes mundiales. Y ya veremos esto al avanzar en nuestro estudio en este libro. Por esto, entonces, nos damos cuenta que el libro de Daniel… Es un campo de batalla entre los conservadores y los eruditos liberales. No queremos entrar en esto demasiado. Mucha de la discusión tiene que ver con la fecha del libro de Daniel. Porfirio, un hereje del tercer siglo, declaró que el libro de Daniel era una falsificación, que fue escrito durante el tiempo de Antipas, Epífanes y de los Macabeos, alrededor del año 170 a.C., casi 400 años después de haber vivido Daniel. Bueno, los críticos alemanes se apoyan en esa hipótesis, y junto con el doctor Driver han desarrollado esta clase de crítica. Estos críticos, así como también los incrédulos de nuestros días, asumen la premisa de que lo sobrenatural no existe. Por tanto, no puede haber una predicción ya que la presencia es algo sobrenatural y uno no puede profetizar. Pero lo interesante es que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, fue escrita antes de Antipas Epífanes y contiene el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual los eruditos liberales no han hecho mucho en cuanto a los rollos encontrados en las cuevas del Mar Muerto. Al mismo comienzo hablaron mucho cuando hicieron este descubrimiento, pero usted se ha dado cuenta que ya no hablan mucho de esto últimamente. ¿Por qué? Porque esos rollos confirman el hecho de que en esa época había solo un Isaías a esta gente le gustaría ver un dúo de Isaías. Y hay algunos que gustarían ver un trío de Isaías, pero lo interesante es que los pergaminos del mar muerto están muy vivos en el presente, y ellos refutan la teoría liberal. Es interesante notar cómo esas cosas con el transcurso del tiempo tienen su respuesta, y si usted nota, el hereje y el crítico siempre actúan en un área de la Biblia donde en el presente nosotros no tenemos un conocimiento completo. Así es que, si uno va a especular, y ellos siempre especulan, y por esa razón uno puede especular de cualquier manera que quiera, y ellos especulan de una manera equivocada, pero por lo general resulta que uno descubre que la palabra de Dios siempre es correcta. Ahora el historiador Flavio Josefo informa de un incidente que tuvo lugar durante la época de Alejandro Magno, que apoya el origen de este libro que fue muy temprano. Cuando Alejandro Magno se acercó en su invasión al oriente cercano, el sumo sacerdote Jadua salió a encontrarse con él y le mostró una copia del libro de Daniel. Esto se menciona claramente, y eso causó tal impresión en Alejandro Magno que en lugar de destruir a Jerusalén, entró a la ciudad en son de paz y adoró en el templo. Sí, amigo oyente, debemos decirle que esas cosas contradicen a los críticos. Sin embargo hay personas que actúan ciegamente en el presente. Es por eso que no queremos entrar en el prólogo de estas breves notas en un argumento sin valor y discutir en cuanto a las cosas que ya han sido solucionadas. Debemos decirle que aceptamos los descubrimientos de los eruditos conservadores de que Daniel no era un engañador, y que este libro no era una falsificación. Pensamos que las declaraciones que hizo Eusik vienen muy bien aquí. dijo el resto de lo que se ha dicho es nada más que una suposición insolente contra las Escrituras basadas en la incredulidad. Y fue Sir Isaac Newton quien dijo, «El rechazar a Daniel es rechazar la religión cristiana». El Señor Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas, pero él llamó a Daniel el profeta, y eso es interesante, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el Señor Jesucristo nosotros llamamos a Daniel profeta y llamamos a estos críticos hipócritas. Así es como pensamos y por supuesto podríamos estar equivocados. Usted debe notar que el Señor Jesucristo no cambió este orden o arreglo y la ratificación del Señor Jesucristo es válida y suficiente para todo creyente, así haya o no haya examinado los argumentos de los críticos satisface al santo sincero sin que éste haya tenido que estudiar la respuesta de los eruditos conservadores. Reconocemos que de Daniel se habla en el Nuevo Testamento y como profeta. Ahora esto nos lleva a decir algunas palabras en cuanto a Daniel mismo, antes de entrar de lleno al libro de este profeta. Creemos que se conoce más de Daniel que de cualquier otro profeta. Tenemos una historia personal de su vida desde el momento en que fue llevado cautivo a Babilonia, y eso ocurrió en el año tercero del reinado de Joacín, alrededor del año 604 o 606 antes de Cristo, hasta el primer año del rey Ciro, que fue alrededor de 536 antes de Cristo. La vida y el ministerio de Daniel unen los 70 años de la cautividad. Al comienzo del libro, ese muchacho adolescente es al final un anciano de unos 80 o más años. Aquí tenemos lo que Dios pensaba de Daniel. Daniel, varón muy amado. Yo no quisiera ser un crítico y llamar a Daniel un falsificador. Algún día me voy a encontrar cara a cara con Daniel en el cielo y allí voy a descubrir que él tiene una reputación muy buena, un hombre muy amado. A mí me gustaría que los críticos tuvieran esa clase de reputación en el cielo y en la tierra. Ahora hay tres palabras que caracterizan la vida de Daniel. Propósito, oración y profecía. En primer lugar, Daniel era un hombre de propósito. Ya vamos a ver eso. Cuando el rey decretó que todos tenían que comer la misma cosa, Daniel y sus amigos decidieron que ellos iban a obedecer la ley de Moisés. Él era un hombre de propósito. Y vamos a encontrar mención en cuanto a esto a través de todo este libro. Este hombre se mantuvo firme y tuvo el valor de hablar la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de los hombres que dicen ser mensajeros de Dios a este mundo, pero que no tienen el valor de declarar la palabra de Dios. Gracias a Dios por aquellos que lo están haciendo en el presente, y hay muchos, por cierto, que lo están haciendo. Ahora Daniel también era un hombre con un propósito. Amigo oyente, el estudio de la profecía no le va a llevar a usted al fanatismo o al sensacionalismo. Le va a llevar a usted a una vida de santidad y de temor de Dios. Juan dijo allá en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro». Daniel no era solamente un hombre de propósito, sino que era un hombre de oración. Tenemos varias menciones de esto. De paso digamos que fue la oración la que llevó a este hombre a parar al foso de los leones. ¿Qué le parece eso como respuesta a la oración, amigo oyente? Bien, debemos decir que Daniel era un hombre de oración, y veremos eso al leer este libro. Pensamos que la profecía y la oración son dos cosas que andan juntas. Ahora Daniel era también un hombre de profecía. El libro de Daniel, como veremos, se divide en dos partes iguales. La primera parte es histórica, y la segunda parte es profecía. Y vamos a ver en esta sección en particular que Daniel tiene mucho que decir aún en su primera sección en cuanto a la profecía. Y mucho de esto, digamos de paso, ya ha sido cumplido. Creemos que el libro de Daniel fue escrito entre los años 606 y 536 antes de Cristo, durante ese periodo. Ya veremos por qué hacemos esta declaración en cuanto a este libro. Ahora dijimos hace un momento que uno puede dividir a este libro en dos partes iguales. La primera parte la llamamos la noche histórica y la última, la luz profética. En la última sección, comenzando con el capítulo 7 hasta el 12, encontramos la luz profética en la noche histórica. En la primera sección, en el capítulo 1, tenemos la decadencia de Judá y la caída de Jerusalén. Daniel es llevado cautivo a Babilonia, y él decide elegir a Dios. Luego, en el capítulo 2, tenemos el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo tres tenemos el decreto de Nabucodonosor de obligar a una idolatría universal. Y luego, en el capítulo cuatro, tenemos el sueño de Nabucodonosor de un gran árbol. Ese árbol cayó, y nos habla de su período de locura, de su período de enajenación mental. Y luego, en el capítulo cinco, se predice la caída de Babilonia. En el capítulo seis tenemos que un decreto de Darío coloca a Daniel en el foso de los leones. Y vamos a tratar de seguir este bosquejo, y en el día de hoy queremos por lo menos llegar al umbral de este libro en el capítulo uno. Y esperamos que usted tenga ante sí nuestras notas y bosquejos, porque esto va a ser de mucha ayuda en este estudio. Si no la tiene todavía, todo lo que usted tiene que hacer para recibirlas es escribirnos, como hemos dicho antes, y con todo gusto se las enviaremos a su dirección, sin costo alguno de su parte. Así es que, escríbanos hoy mismo. Al seguir nuestro estudio en este libro de Daniel, vamos a entrar en mucho detalle aquí. Creemos que la clave de este libro se encuentra en el capítulo 2, versículo 44, donde dice, «Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido», ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora en el capítulo primero, tenemos como hemos dicho, la decadencia de Judá, la caída de Jerusalén. A Daniel se le lleva cautivo a Babilonia, y él decide ser fiel a Dios. En los primeros cinco versículos tenemos la decadencia y la caída de Jerusalén, así como también la batalla de Nabucodonosor. Luego, en los versículos seis al catorce, tenemos la decisión de Daniel, uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Y luego en los versículos quince al veintiuno, tenemos la vida de Nabucodonosor en el desarrollo de Daniel y sus tres amigos. Veamos la caída y la decadencia previa de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El versículo uno dice, «En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, Vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. Ahora Joasim había sido puesto en el trono de Judá por Faraón Necao, para reemplazar a su hermano Joacás. Estos dos hombres eran hijos de Josías, pero ambos eran malos, aun cuando su padre como hemos visto anteriormente, era un hombre muy piadoso. Él fue quien guió en realidad el último vivamiento. El verdadero nombre de Joasim era Eliakim, según leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 34. Y fue durante su reinado que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén. Eso ocurrió alrededor del año 606 a.C. Él se apoderó de la ciudad en el año 604 a.C. La ciudad, sin embargo, no fue destruida, y el primer grupo de cautivos fue llevado a Babilonia. Entre estos se encontraba Daniel y sus tres amigos y miles de otras personas. Cuando murió Joacín, su hijo Joaquín ocupó el trono. Este se rebeló contra Nabucodonosor, quien en el año 598 sitió a Jerusalén nuevamente. Y esta vez tampoco es destruida Jerusalén, pero el rey y su madre y todos los utensilios de la casa del Señor fueron llevados a Babilonia y ahora una cantidad mayor de prisioneros es llevada allí. Evidentemente, entre los que formaban este grupo estaba Ezequiel. Cuando estudiamos el libro de Ezequiel mencionamos muchos detalles en cuanto a esto. Todo esto se puede leer en los capítulos 23 y 24 del Segundo Libro de los Reyes. Ahora Sedequías, el tío de Joaquín, quien fue hecho rey más adelante, también se rebeló contra Nabucodonosor, y esta vez Nabucodonosor vino contra la ciudad, destruyó el templo y quemó a Jerusalén y los hijos de Sedequías fueron asesinados en su presencia, y a él se le arrancó los ojos, como lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo veinticinco, versículo siete. Él fue a la cautividad en la deportación final, alrededor del año quinientos ochenta y ocho antes de Cristo, y de paso digamos que eso fue en cumplimiento de la profecía que había dado Jeremías, allá en Jeremías capítulo veinticinco, versículos ocho al trece. Usted recuerda que Jeremías había dicho que los profetas que decían lo contrario eran profetas mentirosos, es decir, falsos profetas. Jerusalén iba a ser destruida. Ezequiel dijo lo mismo, y estos dos hombres simplemente tuvieron la razón. Bien, vamos a dejar ese estudio aquí por hoy, amigo oyente, y lo continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y confiamos en que usted estudiará junto a nosotros cada capítulo de este interesante libro profético. Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso libro del profeta Daniel. Él fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación, como vimos en nuestro programa anterior. Nabucodonosor llegó en el año 606 a.C. y se llevó los cautivos alrededor del año 604 a.C. y eso fue el comienzo de los 70 años de Daniel. Ya veremos eso más adelante. Y en el versículo 21 de este primer capítulo leemos y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso nos hace avanzar setenta años, o sea, al final de los setenta años. Vamos a tener algo más que decir en cuanto a esto cuando lleguemos a ese capítulo en particular. En nuestro programa anterior vimos que durante el reino de Joasim, rey de Judá, llegó Nabucodonosor y lo tomó a él cautivo. Y en el versículo dos de este capítulo uno, en su primera parte dice, Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. La otra parte de estos utensilios fueron llevados cuando Nabucodonosor vino por segunda vez, como vimos en nuestro programa anterior. Él regresó otra vez en el año 598 a.C., cuando Joaquín se rebeló. Aquí vemos que él tomó parte de los utensilios de la casa de Dios, y el versículo dos continúa diciendo y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios». Allí fue donde colocaron estas cosas. Ahora mantenga esto en su mente, amigo oyente, porque más adelante vendrá otro rey, probablemente el nieto del rey Nabucodonosor, y sacará esto para utilizarlo en su banquete. Continuemos ahora con el versículo tres. «Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, ahora este rey Nabucodonosor se llevó lo mejor que había de todos los cautivos de cualquier nación de la cual él se apoderaba, y encontramos aquí que Daniel fue incluido entre estos. Pensamos que estos muchachos eran examinados y que ellos querían determinar la inteligencia que tenían. Estos hombres iban a ser preparados como hombres sabios para el rey de Babilonia, para aconsejarle, para asesorarle a él, y más adelante veremos que Él les consultó a ellos. Un poco más adelante en este capítulo, podemos ver que el versículo nueve nos dice, «Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos». Nos preguntamos si esto le está diciendo algo a usted, amigo oyente. Bueno, permítame leer lo que dice el capítulo 39 de Isaías, versículo siete, escuche usted. «De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado», tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia». Ahora Dios le está hablando al rey de esa época, y está hablando del tiempo de cautividad y dice, «De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia». Daniel fue llevado cuando él tenía unos diecisiete años de edad, esto es lo que la mayoría de los eruditos conservadores piensan. Y él fue hecho un eunuco. Así es que, Usted se puede dar cuenta por qué Daniel nunca se casó y por qué nunca tuvo hijos. Hay muchos que se preguntan por qué Daniel era diferente. Bueno, podemos decir que él no era una persona rara. Eso fue algo que el rey había hecho y algo que no destruía el desarrollo mental de estas personas. Esto hacía de ellos personas más dóciles para el rey y esto les permitía a ellos dedicar todo su tiempo al estudio que tenían que hacer. Creemos que si usted sabe algo en cuanto a las necesidades del presente, se dará cuenta que los jóvenes pasan mucho tiempo visitando a las jóvenes, a las chicas. Por supuesto que esa es una parte muy hermosa del estudio, pero uno no puede dedicar mucho tiempo al estudio de esa manera. Uno puede estudiar mucho, pero podría estudiar mucho más si no tuviera estas visitas con las jovencitas, con las señoritas. Ahora usted puede apreciar entonces que es el rey quien quiere que estos jóvenes le dediquen todo su tiempo al estudio, y una forma de hacer esto es haciéndolos a ellos, eunucos. Y Daniel se encuentra entre ese grupo. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo uno leemos, «Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos». Permítame decirle, amigo oyente, que la Biblia no fue escrita por un grupo de hombres que eran ignorantes. Moisés aprendió toda la sabiduría de Egipto. Ellos eran gente muy avanzada. Hasta sabían la distancia en que se encontraba la Tierra del Sol. Sabían que la Tierra era redonda. Fueron los griegos quienes más tarde dijeron que la Tierra era lisa, era plana, y ellos eran científicos de aquel día. La ciencia era la que enseñaba que la Tierra era plana. La Biblia nunca dijo eso. La Biblia dijo que era un círculo. Ahora es interesante notar lo que ocurre con este joven Daniel. Daniel era un joven, y luego de haber pasado algún examen de inteligencia, se nota que él es una persona muy inteligente. Él era una persona muy destacada, y podemos decir que el apóstol Pablo también se encuentra en esa categoría. A veces nos cansa ver que hay algunos ateos que actúan como si la Biblia hubiera sido hecha por un grupo de personas ignorantes. Si usted, amigo oyente, piensa de esa manera, entonces debemos decirle que usted es el ignorante. El estudio de la palabra de Dios le puede revelar esto. Daniel pues, era una persona muy inteligente, una persona muy brillante. Él va a aprender ahora la sabiduría de aquel día. No desprecie, amigo oyente, las enseñanzas de aquel día. Muchos hombres de hoy están muy avanzados en el conocimiento y en la ciencia, y creemos que Daniel podría ser ubicado en esa clase. Bien, ocurrió algo más aquí, leamos el versículo cinco de este capítulo uno de Daniel. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los críe hace tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Esta era la dieta digamos que tenían los paganos en este lugar, y eso incluirían animales inmundos. Usted debe recordar que Daniel era judío, él estaba bajo la ley de Moisés, y a ellos se les había dicho que no debían comer ciertas carnes, ciertas aves, ciertos peces. Ahora en el versículo seis y la primera parte del versículo siete leemos, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar. Como usted puede notar, amigo oyente, este jefe de los eunucos les cambió el nombre, les quitó los nombres hebreos y les dio nombres paganos. A Daniel le llamó Belsasar. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? quiere decir un adorador de Baal, el dios pagano. Y continuando la lectura del versículo siete notamos que dice, «A Ananías, Sadrak, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego». Para algunos de nosotros estos son nombres conocidos, y estos nombres conocidos para nosotros son nombres paganos. Creemos que estos cuatro jóvenes fueron los que sacaron las marcas más altas en los exámenes que recibieron. Usted se da cuenta que Babilonia quería los mejores cerebros, así como también a los jóvenes de mejor estado físico. Ya vimos anteriormente que estos jóvenes tenían que presentarse después de cierto tiempo delante del rey. Pues bien, veamos lo que dice el versículo ocho de este capítulo uno, de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos la decisión que adopta Daniel como uno de los cautivos, de ser fiel a Dios. Aquí tenemos a cuatro jóvenes de Judá identificados para nosotros, y la razón por la cual se hace esto es porque ellos estaban manteniéndose firmes por Dios. Y ellos tenían la misma edad de Daniel, y nosotros diríamos que probablemente tenían unos 17 años de edad. Hay algunos otros expositores del Antiguo Testamento que opinan que quizá tendrían unos 14 años, y aun quienes piensan que quizá la edad de ellos estaba entre los veinte y los veintidós años. De modo que, podríamos decir nosotros, considerando lo que aquí se presenta, que ellos tendrían unos 17 años. Ahora en el versículo ocho volvemos a leer lo que se propuso hacer Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este joven decide mantenerse fiel a Dios. Lo interesante de notar aquí es que él hace su decisión por Dios en una corte pagana. Bajo circunstancias normales esto hubiera sido algo fatal. Obviamente vemos que Daniel no está tratando de ganar un concurso de popularidad. Él no estaba tratando de complacer a Nabucodonosor. La decisión que él tomó, por cierto que no está de acuerdo con la posición moderna de compromiso, de avenencia que existe a nuestro alrededor. Su decisión no fue dictada por esa filosofía falsa de cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Daniel no conocía nada de la política de los oportunistas, de hacer en Babilonia lo mismo que hacen los babilónicos. Daniel no se conformaba a este siglo, sino que fue transformado por medio de la renovación de su entendimiento, para comprobar cuál era la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para su propia vida. Daniel y sus amigos representan ese remanente judío que Dios tiene en todas las edades. De este remanente habla el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos capítulo once versículo cinco, donde dice, Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Estos muchachos no querían comer la comida del rey. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a comer? Esto es un asunto muy importante ahora. Continuemos pues leyendo y al hacerlo creo que vamos a descubrir que estos jóvenes se van a rebelar contra el rey de Babilonia. Usted podrá apreciar que se les iba a hacer un lavado cerebral, ya que querían hacer de ellos personas de Babilonia tanto por dentro como por fuera. Ellos no solo se tenían que vestir como la gente de Babilonia, sino que también tenían que pensar como ellos. Ahora Daniel y sus amigos se encontraban bajo las leyes que se mencionan en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy estamos en la era de la gracia. No estamos bajo el sistema de Moisés en cuanto al alimento, pero Daniel sí lo estaba. En Levítico capítulo once versículos cuarenta y cuatro al cuarenta y siete leemos, «Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo». Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer, y los animales que no se pueden comer. Ahora había algunas comidas que estaban completamente prohibidas para esta gente. No vamos a buscar esta cita, pero la puede encontrar usted en el libro de Levítico. También se habla allí de las carnes que se ofrecía a los ídolos, lo cual era repugnante para los israelitas piadosos. Ahora aquí tenemos a estos jóvenes hebreos. Daniel podía haber sido un nazareo a quienes se les prohibía beber el vino. En Números capítulo 6 versículo 3 leemos, «Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas y secas». Estos jóvenes estaban siguiendo las enseñanzas que se les había dado aquí. El profeta Isaías dijo en su libro capítulo cincuenta y dos y versículo once, «Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella» purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». Pero para nosotros los creyentes del presente, el apóstol Pablo tiene algo que decir allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 25 al 27. Dice el apóstol Pablo, «De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. También en el capítulo 8, versículo 8 de la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice, Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Notemos ahora lo que hacen estos jóvenes que se mantienen firmes bajo la ley mosaica, ley que ellos debían obedecer, ellos tomaban una posición por Dios. Y en el versículo nueve de este capítulo uno de Daniel leemos, «Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos». Note usted que Daniel ya es un favorito, y eso no es ningún accidente. Dios estaba obrando a su favor, de la misma manera en que obró en José en la tierra de Egipto. Y en el versículo diez leemos, «Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi Señor el Rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida» pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». El jefe de los eunucos no quería obligar a estos jóvenes a que comiesen esta dieta, pero él se encontraba en una situación bastante difícil. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Porque él había hallado favor en sus ojos, y debemos escuchar lo que Daniel dice en estos versículos once y dos, escuche usted. Entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber». En lugar de legumbres creo que sería mejor decir que ellos estaban comiendo cereales. Es lo que muchos de nosotros comemos todas las mañanas al desayunar. El comer el cereal ayuda a tener una buena condición física. Y eso es lo que Daniel está diciendo al jefe de los eunucos. Él no se va a convertir en un vegetariano. Y luego en el versículo 13 continuamos leyendo, Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Es decir que Daniel quiere que se ponga a prueba esto por unos pocos días, unos diez días, según menciona aquí en el versículo 12, para ver si ellos no están en la misma condición física que los demás o si están mejor que los demás. Lo interesante de notar aquí es que Dios hizo que este hombre Melzar aceptara la propuesta de Daniel, y ahora se va a llevar a cabo la prueba. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa Dios mediante, para ver el resultado de esto, ya que es algo sumamente interesante, y estamos seguros, amigo oyente, que usted no querrá perderse el resultado de esta prueba. Quisiéramos ahora hacer un pequeño repaso aquí porque el libro de Daniel es un libro muy interesante. Es probablemente el mejor conocido de todos los profetas. Y por supuesto todas las herejías, todos los críticos bien duros, los cultos y sectas, todos van al libro de Daniel, son atraídos por este libro. Nosotros vamos a tratar de ver de qué trata realmente este libro de Daniel. Nos encontramos ahora en una sección que es histórica. Eso lo forman los primeros seis capítulos como ya hemos indicado. Tenemos la noche histórica y la luz profética. Esto nos indica que hay profecía en esta sección, pero se nos da esto como una historia, y la mayoría de todo lo que aquí se menciona ya ha sido cumplido. Tenemos luego en la última sección que comienza con el capítulo siete y finaliza con el capítulo doce, la luz profética en la noche histórica. No rechazamos la historia porque se nos presenta esto en la última sección, pero el énfasis allí es en cuanto a la profecía, y una profecía que aún no ha sido cumplida. Esto pues. Hace de este libro de Daniel algo realmente cautivante. Regresamos hoy al capítulo uno de Daniel, y este jovencito de unos diecisiete años de edad es llevado a la cautividad. Aparentemente tuvo que pasar un examen que Nabucodonosor tenía para los cautivos. Él estaba seleccionando lo mejor de ellos y les dio un examen. Nabucodonosor les iba a dar un verdadero lavado cerebral para hacer de ellos personas babilónicas, y que ellos dependieran de él completamente para llegar a ser sus consejeros y sus ayudantes. Y Daniel fue uno de ellos. Daniel fue hecho un eunuco, como vimos en nuestro programa anterior, y se le dio cierta instrucción, pero hubo algunas cosas que él rechazó, y una de ellas es que él no iba a comer lo que comían los demás, porque si él hacía eso, entonces repudiaría, rechazaría, la ley de Moisés. A él no se le hizo rechazar, pues la ley de Moisés, él estaba bajo la ley, y en esa ley se mencionan ciertas carnes que uno no debe comer y no podía comer. También aparentemente era un nazareo, y un nazareo no podía beber vino, y esta era parte de la dieta que se había preparado para él y que él rechazó. Ahora se nos dice que él propuso en su corazón, y queremos mencionar lo siguiente porque hay muchos en el día de hoy que han hecho de la separación y del vivir bíblico un asunto de unas cuantas reglas, que tienen que ver con la forma de comer y con la forma de comportarse. También hay una tendencia a señalar ciertas divisiones en cuanto a cosas dudosas, a ser dogmático cuando en realidad son debatibles. Cierta señora decía en una ocasión que tenía una vida miserable. Esta mujer, muy inteligente, se había inmiscuido en varios cultos y había ido de un grupo a otro, en donde le decían que no tenía que hacer esto o aquello, y ella decía que había hecho todas estas cosas conforme le decían que las hiciera, y aún así se sentía miserable. Amigo oyente, hay ciertas cosas que en el pasado presentaban algunos pequeños sistemas en cuanto a no hacer ciertas cosas, cosas que al comienzo eran buenas, por ejemplo, en los monasterios que comenzaron en el imperio romano, fueron en realidad resultado de una protesta contra la lujuria que había en el imperio romano, pero después de algún tiempo era peor dentro del monasterio que lo que era afuera. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, «Ustedes limpian la copa de afuera, pero por dentro es inmundicia». Es como pintar una tumba de afuera y nada más. Y, amigo oyente, lo que nosotros gozamos no es gracias a las obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino según Su misericordia. Es decir, nosotros debemos tener una vida nueva de parte de Dios, tenemos que nacer de arriba. Y si usted va a argumentar en cuanto a la dieta de Daniel, debemos decir que todo esto comenzó en el corazón de Daniel. Aquí dice, «Daniel propuso en su corazón». Él no es un muñeco, él tiene un corazón, y la experiencia de Daniel tiene nacimiento en su propio corazón. Y creemos que esta debe ser nuestra propia experiencia también. Nosotros estamos como prisioneros en este mundo en el cual vivimos. No podemos escapar de esta tierra. La gravedad nos mantiene en este planeta, no es posible alejarnos de él. Nos encontramos en este mundo, aun cuando el Señor Jesucristo mismo dijo que no pertenecíamos a este mundo. Se nos dice que no podemos servir a Dios y a Mamón, es decir, al Dios de las riquezas, como dice en Mateo capítulo seis, versículo veinticuatro. La realidad, amigo oyente, es que usted tiene que hacer un propósito en su propio corazón. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo quince, versículo dieciocho, «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». En Mateo capítulo quince leemos a continuación, en el versículo diecinueve, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias» no es lo que entra al hombre porque eso no es importante pero este hombre daniel propuso en su corazón y él va a obedecer la ley de dios que él le había dado a su pueblo israel esto era para él su testimonio ahora el jefe de los eunucos no estaba muy entusiasmado con la idea de daniel porque él había sido criado en esa cultura de babilonia donde se pensaba que esta dieta era lo que producía sus genios él aprendió muy rápidamente que eso no era cierto. Él apreciaba a Daniel, y así estuvo de acuerdo en hacer esa prueba con ellos por diez días. Según se nos dice, a Daniel y sus compañeros se les alimentó con legumbres. Ahora quizá esa no sea una buena traducción, ya que aquí se presenta la idea de que eran legumbres nada más. No creemos que ellos hayan sido vegetarianos. Creemos que lo que aquí se menciona es que ellos utilizaban cereales. Eso fue lo que ellos recibieron para hacer la prueba. Ahora en los versículos catorce y quince de este capítulo uno de Daniel leemos: Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así es que esta dieta les favoreció mucho a ellos. Esto nos debería decir algo, amigo oyente. Si usted opina que Dios dio esa dieta a su pueblo solamente para ser diferente y ellos tenían que ser diferentes, pero no se le dio por eso solamente, sino porque allí había un factor sanitario. Creemos que si usted sigue en esa dieta que se menciona en el libro de Levítico, usted puede gozar de una vida mucho más sana que aquella persona que come cualquier cosa. Pero usted puede comer cualquier cosa y ahora no estamos bajo la ley, pero ahora nos estamos refiriendo a un asunto de salud nada más y usted se da cuenta que muchas veces los médicos tienen que recetar ciertas dietas a los enfermos para tratar de ayudarles a ellos a que recuperen su salud de una manera más rápida. Por ejemplo, el comer cerdo en muchos casos no se recomienda no simplemente por algo de ceremonia, sino por cuestiones de salud. Ahora, en el versículo 16 continuamos leyendo, «Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber», y les daba legumbres. Como ya hemos dicho, no se refiere a legumbres, a vegetales, sino a cereales. Ahora, en el versículo 17 dice, A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. De la misma manera en que Dios bendijo a Salomón, Dios está bendiciendo aquí a estos jóvenes hebreos en una corte extranjera. Es decir, que eventualmente Daniel llegaría a ser el primer ministro de dos grandes imperios mundiales. Ahora note usted que Daniel tenía entendimiento en toda visión y sueños. Aún nos encontramos en esta área de la revelación, y mientras uno esté en esa área, Dios va a utilizar sueños y visiones. Ahora no diga usted que Dios le ha hablado en un sueño. En una ocasión, una dama se acercó al predicador y le dijo que había tenido el sueño más maravilloso y procedió a contarle el sueño. El predicador le dijo, Hermana, si usted se fija en qué fue lo que comió para la cena esa noche, probablemente encontrará la explicación para su sueño. No creemos que Dios nos esté hablando de esa manera hoy. Él nos habla en su palabra. Para muchas personas es más fácil soñar algo que estudiar la palabra de Dios. Hay algunos estudiantes que oran muy piadosamente la noche anterior a un examen. Esos jóvenes no estudian mucho pero son muy piadosos y oran mucho, y hasta colocan la Biblia debajo de su almohada. Cierto joven decía que eso era lo que él hacía. La verdad es que no sabemos qué es lo que estos jóvenes piensan. Tal vez piensan que los nombres de los reyes de Israel y de Judá van a pasar a través de la almohada y van a alojarse en su cerebro. No creemos que el Espíritu Santo ayude a una persona perezosa, y Él no le sirve de muleta a una persona perezosa si uno quiere aprender, tiene que estudiar la palabra de Dios, y Dios habla por medio de ella. Ahora estos hombres aquí tienen la palabra de Dios. Uno puede ver que Daniel tenía el libro de Jeremías porque él se refiere a ese libro más adelante. Pero Dios está hablando porque este hombre ahora está escribiendo uno de los libros de la Biblia. Ahora el versículo 18 del primer capítulo de Daniel nos dice, Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Ahora Nabucodonosor va a examinar el estudio o entrenamiento que han recibido estos jóvenes para ver si han aprendido bien. Creemos que es una equivocación el tratar de maltratar a una persona y tratar de hacer un lavado cerebral de esa manera. Hay sistemas que tratan de dominar completamente a los seres humanos, y el hombre tiene que darse por vencido porque solamente puede soportar un poco de penurias. Y hay sistemas que tratan de hacer eso, pero no es la forma de hacerlo. Nabucodonosor en su tiempo sabía cómo hacer eso. Este hombre les dio buena comida y más adelante les daba un cargo alto en el gobierno, y ahora él los examina. Él lo hace de una manera muy amigable. Así es como uno puede hacer amigos e influenciar a la gente. Esa es la filosofía que él utilizaba. Así que ahora Nabucodonosor hace que estos hombres vengan a él. Y en el versículo 19 leemos, Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Él quedó muy sorprendido con estos cuatro muchachos. Él pensaba que eran verdaderamente genios. Así que ellos reciben una buena posición, un buen cargo. Y leemos en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El rey entonces coloca a Daniel a la cabeza de la clase. El versículo 21 dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Podemos apreciar aquí la duración de la vida de Daniel, ya que él comenzó en esta posición cuando tenía unos 17 años, y termina alrededor de los 90 años de edad. Así es que, él cubrió los 70 años de la cautividad. Él no regresó. Aparentemente Daniel falleció antes de que ellos regresaran, aunque no tenemos ninguna información en cuanto a esto. Llegamos ahora al segundo capítulo del Libro de Daniel. Hemos visto en el primer capítulo que se juzgaba las costumbres paganas, y ahora vamos a ver que en este capítulo dos se juzgan las filosofías paganas. Aquí vamos a ver el sueño que tuvo Nabucodonosor en cuanto a una imagen de muchos metales y la interpretación que Daniel da, que tiene relación con cuatro reinos de la era de los gentiles. Y estamos entrando ahora a una de las grandes secciones de la palabra de Dios en cuanto a la profecía se refiere. En esta imagen de varios metales, junto con las cuatro bestias del capítulo siete y de los setenta años de Daniel, tenemos lo que llamaríamos nosotros la columna vertebral de la profecía, así como también las costillas de la profecía. Y uno nunca puede tener el esqueleto de la profecía a no ser que uno tenga estos dos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo en Su discurso del monte de los olivos estaba basado en realidad en el libro de Daniel. Cuando los discípulos le preguntaron qué señal habría cuando esas cosas se fueran a cumplir, él dijo, «Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, conoced que está cerca, a las puertas». Él les habló muy claramente diciendo que cuando Jerusalén fuera rodeada por los ejércitos, que eso iba a indicar el tiempo de los gentiles, y continuaría hasta que se cumpliera ese período conocido como el tiempo de los gentiles así que esto hace de este capítulo dos de Daniel, el cual vamos a estudiar, algo muy importante. En este capítulo dos tenemos el sueño de Nabucodonosor y la demanda que él hace de los sabios de Babilonia. Eso lo vemos en los primeros nueve versículos. Luego en los versículos diez al trece tenemos el decreto de Nabucodonosor de destruir a los sabios por no haberles podido interpretar ese sueño. Luego tenemos el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para mostrar la interpretación al rey. Eso lo vemos en los versículos 14 al 18. Veremos después que Daniel describe detalladamente el sueño a Nabucodonosor en los versículos 19 al 35. Enseguida se nos presenta la definición de los cuatro imperios mundiales y su destino, interpretado por Daniel, en los versículos 36 al 43. En los versículos 44 al 49, tenemos la destrucción del poder mundial de los gentiles y el establecimiento completo del reino de los cielos en esta tierra. Amigo oyente, cuando contemplamos las crisis que rodean a este mundo en el presente, nos podemos dar cuenta que se está llegando al fin del tiempo de los gentiles. Los gentiles no han realizado una buena tarea en la marcha de este mundo, y uno puede apreciar aquí el comienzo de esto. También podemos ver el final de todo esto. Pero vemos que la iglesia va a salir de este mundo poco antes de que se complete el tiempo de los gentiles, y cuando eso suceda, permitirá el regreso de Cristo a esta tierra. Esta profecía es algo básico para el entendimiento de la profecía. Esta es la razón por la cual nosotros continuamos insistiendo que el conocer solo un poquito unos cuantos versículos de las Sagradas Escrituras e interpretar esos pocos versículos de las Escrituras puede ser algo en realidad peligroso así es como comienzan los cultos y las sectas. Podríamos mencionar algunos nombres, pero no creemos que sea algo bueno el hacerlo, pero le podemos asegurar, amigo oyente, que algunos de ellos solamente utilizan ciertos versículos de las Escrituras. En realidad, amigo oyente, un conocimiento de la historia de la naturaleza humana les enseña a estos hombres que comienzan algunos cultos la necesidad de una doctrina que pueda satisfacer la mente natural del hombre. Esto es conocido como el Evangelio Social, algo que apela a la mente natural. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que personas que se embriagan y actúan de manera tal que es imposible separarlas de las prácticas mundanas tengan éxito en la iglesia? Algunos son predicadores y mucha gente acude a escucharlos, pero esta clase de predicador apela solo al hombre natural. A veces hasta bautizan a la gente y lo único que hacen es ponerles o echarles mucha agua porque esta gente en realidad no es salva, porque el predicador mismo no es salvo». Cuando se le preguntó a San Agustín por qué había sucumbido a esa secta hereje de los maniqueos de aquel día, él dio esta respuesta. San Agustín era un gran hombre de Dios. Él dijo, «¿Era tan completa y razonable?». Amigo oyente, el acercamiento filosófico que están utilizando tantos predicadores hoy es probablemente la cosa más peligrosa imaginable para la palabra de Dios. Ellos nunca piensan en ir a la palabra de Dios y hacer de ella la base, el fundamento, y ellos tienen que presentarle a uno la interpretación de algún hombre del pasado. Les gusta comenzar hablando de Platón y hay muchos que han pasado por esto, y muchos se dirigen en esa dirección, porque a la gente le agrada mucho, demuestra lo inteligente que es uno. Y presentamos todo esto, amigo oyente, porque deseamos recalcar la importancia que tiene hoy el estudiar toda la palabra de Dios, entera. Esta sección a la cual estamos entrando ahora es, pues, muy importante. Ahora, el primer versículo del capítulo 2 de Daniel dice, «En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño». Estamos seguros que a este hombre Nabucodonosor se le había elevado y colocado en una posición muy prominente, y él ahora tenía sus preocupaciones en cuanto a este gran imperio que había llegado a existir bajo su liderazgo. En realidad, este era el primer gran imperio mundial. Amigo oyente, Nabucodonosor había realizado algo que los egipcios no habían podido hacer. Egipto era una nación que se podía defender a sí misma. La equivocación más grande que faraón alguno pudo cometer fue abandonar al río Nilo. Si solamente hubiera permanecido allí, el faraón estaba muy bien protegido. Tenía un muro alrededor de él que nadie podía derribar, y ese muro era el desierto. Y luego había solo otra entrada más, y era a través del río. Todo lo que él tenía que hacer era cuidar esa parte. Y ellos comenzaron a expandirse, pero nunca llegaron a ser lo que uno podría llamar un imperio mundial aunque esa nación ha influenciado al mundo, como probablemente ninguna otra nación ha logrado hacerlo. Nabucodonosor era un reyesuelo comparado con ellos cuando él comenzó a unir estas diferentes tribus. Él se apoderó del imperio asirio, luego de Siria, y continuó avanzando. Sigue hacia adelante y controla a los egipcios, y los griegos no son capaces de ofrecer ninguna resistencia, aunque él no hizo ningún esfuerzo para dirigirse en esa dirección en esa ocasión. Él, pues, está controlando el mundo conocido de entonces. Estamos seguros que este hombre Nabucodonosor quería pensar las cosas bien. Cuando se dio cuenta, descubrió que él tenía un imperio mundial en sus manos. Es como ese antiguo dicho que dice, «De asir al león por la cola, es imposible sujetarlo, y es imposible soltarlo». Él, pues, se encuentra en esa posición. Y Dios le habla en esa ocasión. Veremos, pues, esto Dios mediante, en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos este estudio en la corte del primer gran imperio mundial, en el palacio de Nabucodonosor. Este hombre había soñado algo que le había perturbado, y él estaba pensando en cuanto al futuro del gran imperio que él había fundado. ¿A dónde iría a parar todo esto? Y amigo oyente, después de 2500 o 3000 años de historia de la humanidad desde entonces, todavía nosotros nos estamos preguntando en cuanto a esto hay muchas personas que han hecho la misma pregunta. Bueno, aquí tenemos la respuesta en este pasaje. Los versículos dos y tres de este capítulo dos de Daniel nos dicen, «Hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». El rey hace llamar a todos los sabios. Estos sabios eran aquellos hombres que habían sido educados, de la misma manera en que Daniel y sus amigos estaban siendo educados entonces. Estos eran aún jóvenes, pero se llama a los mayores, a los más ancianos a esta conferencia, y algunos de ellos hasta eran parte del gabinete del rey, y el rey les presenta este problema a ellos. Estos hombres formaban lo que se podía resumir como el gran intelecto y sabiduría del momento. Ellos tenían muchas ideas y conceptos supersticiosos de las religiones paganas, así era por cierto. Pero amigo oyente, no creemos que hayamos avanzado mucho nosotros en este camino. Hay algunos doctores en filosofía hoy que rechazan la Biblia. Pensamos que ellos también son paganos y que son supersticiosos. No quieren la Biblia en los colegios y están enseñando toda clase de astrología, de superstición que hasta ha sido rechazada en el pasado por el pueblo civilizado. Por tanto, no debemos mirar con desprecio a estos otros frente al rey Nabucodonosor. Ellos eran tan inteligentes como los doctores de filosofía de la actualidad. Estos hombres formaban lo más inteligente que se encontraba en Babilonia. Ellos fueron llevados ante el rey para escuchar este mandato tan único. Ahora notemos lo que el rey les dijo. «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Él les explica que había tenido un sueño bastante raro, y él cree que ese sueño tiene una significación de largo alcance. Amigo oyente, Dios le dejó en claro a este hombre que él tenía algo que decirle, pero este hombre en las tinieblas en las que se encuentra, todo lo que sabía era que esto era algo importante. Entonces para asegurarse de que estos hombres le presenten la interpretación correcta, él no les dice cuál es el sueño ellos tienen que suplir toda la información del sueño antes de que él escuche la interpretación que van a dar. Así es que, estos hombres dicen en el versículo cuatro en la primera parte, «Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive». Esto nos parece una de las cosas más insensatas que ellos pudieran decir en el pasado. Pero así es como ellos halagaban al rey. «Rey, para siempre vive» y de seguro que muchos reyes que estaban en el trono y sufriendo del corazón podían decir, «Bueno, ustedes están equivocados. Yo no voy a vivir para siempre. Voy a sufrir un ataque al corazón uno de estos días, y voy a desaparecer de aquí». Pero parece que ellos nunca entraban en ese ángulo para nada. Pero aquí hemos llegado a algo que es importante. Esta parte del libro de Daniel muestra un cambio del idioma hebreo al idioma arameo. A partir del capítulo 2, versículo 4, y hasta el capítulo 7, versículo 28, esta parte del libro de Daniel está escrito en arameo, el lenguaje antiguo de Siria que es fundamentalmente idéntico con el caldeo, el idioma de la antigua Babilonia. Esto es importante de saber porque ese era el idioma que se utilizaba en la corte, el idioma diplomático de aquella época. Ese era el lenguaje de los gentiles. Era el lenguaje de todo el mundo y podríamos decir que era lo mismo que el idioma francés hace unos cuantos años, y creemos que ahora el idioma inglés lo ha reemplazado. Pero desde este punto de Daniel, y hasta el capítulo siete, versículo veintiocho, como decíamos, se utiliza ese idioma, o sea, el idioma arameo. Así es que lo que tenemos ante nosotros aquí es algo bastante sobresaliente. Dios está dando ahora al mundo, no solamente a su nación. Ellos habían ido a la cautividad, se encuentran cautivos allí en Babilonia y se encuentran en un campo cerca del río. Dios ha quitado el cetro del linaje de David y podríamos decir que Él ha colocado ese cetro en la mano de los gentiles. Y va a permanecer allí hasta uno de estos días, cuando Él va a recoger nuevamente ese cetro y manos que han sufrido los clavos tomarán ese cetro, porque su intención es que Jesús reine. Esto es algo digno de consideración, por cierto. Estamos hablando aquí en realidad en cuanto a un reino mundial. Algunos tienen la idea de que la palabra de Dios está limitada solamente a una deidad local, y que la Biblia tiene un punto de vista bastante limitado. Pero sabemos que eso es completamente equivocado, porque si uno examina cuidadosamente lo que aquí se dice, se da cuenta que Dios tiene en mente un reino mundial. Dios dice en cuanto al pacto que hizo con David en el Salmo 89, versículo veintisiete, Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, rey de reyes y señor de señores. Y en el versículo 34 del Salmo 89 y hasta el versículo 37 dice, No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Dios está diciendo, si usted sale y el sol ha desaparecido de los cielos y la luna no se ve en la noche, entonces sabrá que he cambiado o mudado lo que había pensado. Pero mientras se vean estos astros, sabrán que yo voy a poner a mi rey sobre esta tierra. Él está hablando de algo global y no solamente de una situación local. Aquí tenemos al primer gobernante mundial, y el idioma que se utiliza es el idioma de aquel día. Y el rey dice aquí, en el versículo cinco, «Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares». Ahora esto parece que es un juicio extremo, muy severo, pero usted puede apreciar lo que busca el rey, y a causa de una traducción no muy exacta, se da la impresión aquí de que el rey se ha olvidado de su sueño. La realidad es que él no se ha olvidado de su sueño. Lo opuesto es lo correcto. Él sabe cuál es el sueño y piensa que es importante, y no se lo quiere mencionar a estos sabios. Él quiere recibir una interpretación correcta del sueño. Y cuando aquí dice que «el asunto lo olvidé», lo que en realidad él está diciendo es algo diferente. Él está diciéndoles que no ha cambiado su forma de pensar. Él no quiere contarles el sueño a ellos. Ellos deben producir ese sueño, y también producir su interpretación. El castigo que se menciona aquí es por cierto algo muy severo. El Rey está inculcando en esta gente el temor de Jehová. Ellos tienen que producir la interpretación del sueño, pero también tienen que contarle primero cuál era ese sueño. Ahora en el versículo seis de este capítulo dos de Daniel leemos, «Y si me mostrarais el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Por otro lado, podemos ver que este rey podía ser muy generoso y caritativo. Este hombre era dominado por sus emociones, como podemos ver. Él está diciendo aquí, si ustedes me dan la interpretación correcta, yo les voy a recompensar abundantemente. Y luego ellos le contestan en el versículo 7 diciendo, respondieron por segunda vez y dijeron, «Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos su interpretación». Estos sabios se dan cuenta de la situación peligrosa en la que se encuentran, y cautelosamente le sugieren al rey que les cuente el sueño, y que luego ellos le darán la interpretación. Y podemos garantizarle una cosa, amigo oyente, y es que ellos van a darle una interpretación al rey, pero no pueden decir cuál fue ese sueño. Y en el versículo ocho dice entonces al rey El rey respondió y dijo Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. El rey se da cuenta de que ellos han quedado empantanados, digamos, están tratando de ganar tiempo, y el rey se da cuenta de esto, y se los hace saber a ellos. Y el versículo nueve continúa diciendo Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. «Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación». El rey está demostrando aquí su falta de confianza en los sabios de Babilonia. Probablemente ellos le habían fallado anteriormente de la misma manera en que los profetas de Baal le fallaron a Acaz, pero siendo que él había sido muerto en la batalla, no pudo desquitarse de ellos. Pero Nabucodonosor se da cuenta que estos hombres ya han estado dando información que no es correcta. De modo que él ahora los está sometiendo a una verdadera prueba. Hasta este punto pensamos que el razonamiento de Nabucodonosor es muy lógico. Si ellos pueden decirle cuál es su sueño, entonces él puede llegar a la conclusión razonable de que su interpretación es genuina. De otra manera, entonces, cualquier interpretación puede caer bajo sospecha aun si proviniera la correcta. Y aquí tenemos entonces el decreto de Nabucodonosor de que iba a destruir a todos estos hombres por haber fracasado en decirle a él el sueño. Y en el versículo diez leemos Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Esos hombres están desesperados ahora y están clamando al rey para que perdone sus vidas. Ellos están tratando de demostrar que lo que él está demandando es una cosa que no es razonable. Y si uno deja lo sobrenatural de lado en esas demandas del rey, entonces sí es así. Pero esta gente ha dicho ser superior, y entonces él les está pidiendo que demuestren que son superiores. Y en el versículo once leemos, «Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey» salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Lo que en realidad ellos están diciendo es, nosotros no tenemos ninguna comunicación con el cielo. Hasta han confesado que sus dioses no les estaban dando ninguna clase de información. Ellos finalizan su argumento diciendo que ningún ser humano puede satisfacer esas demandas. Esto, por supuesto, va a preparar el camino para Daniel. Y en el versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia». El rey demuestra aquí ese temperamento tan violento por el cual es conocido. Es otro síntoma de la psicosis que él está sufriendo. Ya veremos esto más adelante. Así es que, el rey ordena que estos hombres sean muertos. Y continuamos leyendo en el versículo trece, «Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos». Ahora esto va a incluir también a Daniel y a sus amigos. Ellos recién ahora están recibiendo su educación, pero ellos están siendo educados por esa misma gente, y el rey ya ha perdido toda su confianza en ellos. Esta orden tan precipitada del rey de Babilonia de dar muerte a todos los sabios de su nación también causará la muerte de hombres que en realidad eran inocentes. Ellos no tenían ninguna responsabilidad en esto. Este hombre era un dictador y sus órdenes se llevaban a cabo sin ninguna discusión él podía hacer en realidad lo que quería. Este decreto o edicto del rey pues incluía a todos los sabios, aun aquellos que se encontraban en proceso de educación en el momento en que no habían tenido ninguna oportunidad de contarle el sueño al rey. Queremos pues que usted note, amigo oyente, que en los versículos 14 al 18 se nos muestra el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para poder contar ese sueño. Esta es una sección bastante cautivante por cierto, leamos los versículos 14 y 15. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Daniel muestra cierta perplejidad con este apresurado e injusto decreto del rey, y él usa la prudencia cuando trata de recoger información de parte de Ariok, quien era capitán de la guardia del rey, lo que indica que estaba en el servicio secreto. Al estar a cargo de eso, él podía entrar a la presencia del rey. Podía haber sido interesante saber todo lo que Ariok le comunicó a Daniel. Y nos preguntamos si le habrá sugerido que el rey estaba un poco mal de la cabeza. Quizás se habrá tocado la cabeza y habría dicho, Bueno, ya sabes cómo es el rey. Pues bien, el versículo 16 dice entonces, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora Daniel solicitó una audiencia con el rey. Él ya había hallado favor con él, así es que él le solicita esta audiencia para pedirle que le dé tiempo para contarle el sueño. Esto parecería demostrar presunción de parte de Daniel, una acción de parte de un joven con demasiada confianza en sí mismo. Sin embargo, los hechos que siguen a esto nos revelarán que era la confianza de un hombre con fe en Dios. Ahora los versículos 17 y 18 entonces nos dicen, «Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia». Ahora notemos algo aquí que es muy interesante. Ya hemos destacado esto con anterioridad, de que ellos pidiesen misericordia del Dios del cielo. Esto es algo que uno encuentra solamente en estos libros de Nehemías, de Esdras, y ahora aquí, en el libro de Daniel. Amigo oyente, después de que la gloria de Dios se apartó de Jerusalén y del templo, y del lugar santísimo, y todo eso fue destruido, ahora a Él se le llama como al Dios del cielo. Estos hombres no tenían una noción limitada de Dios, de que Él se encontraba en un pequeño templo de Jerusalén y que Él podía morar allí. Él es el Dios del cielo, y nos dice aquí que Él pedía las misericordias de Dios, lo que revela la base de sus oraciones. Dios no responde a las oraciones gracias al valor o al esfuerzo o al carácter de las obras de las personas que están orando. Toda oración debe descansar en Su misericordia, o sea, en la misericordia de Dios. El orar en el nombre del Señor Jesucristo indica sencillamente que nosotros nos acercamos a Dios, no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Jesús, y nosotros le pedimos a Él misericordia. Comenzando entonces con el versículo 19, tenemos una larga sección de este capítulo, donde Daniel describe el sueño de Nabucodonosor en detalle como una imagen de varios metales. Leamos el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nosotros pensamos que Dios le reveló, que Dios le dio a Daniel el mismo sueño que le había dado a Nabucodonosor, y esa sería la manera en que Dios se comunicaba con Daniel. Esto nos parece una explicación bastante razonable. Ahora en los versículos 20 al 23 leemos, «Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Aquí tenemos una de las varias oraciones mencionadas de Daniel, y usted recuerda que, entre otras cosas, habíamos dicho que Daniel era un hombre de propósito, que Daniel era un hombre de oración, y que Daniel era un hombre de profecía. No estamos seguros pero pensamos que quizá esta oración haya sido una de las más importantes. Aquí podemos pues apreciar esta tremenda oración y solamente Dios puede revelar el secreto, y no un Daniel, y aquí tenemos esta oración de agradecimiento de parte de Él. Ahora, Él está listo para ir y solicitar otra audiencia con el Rey.